0: Listening to Be Radio. Hallo und herzlich willkommen bei Bebold Radio, dem Wagemut-Podcast von Jörn Ogiermann und Rada Arns. Und die ist auch heute am Mikrofon. Heute ist Karl Mayer bei mir zu Gast. Karl durfte ich vor vielen Jahren begegnen als Inhaber und Geschäftsführer einer PR-Agentur in München, die mir besonders durch eine sehr angenehme Firmenkultur in Erinnerung geblieben ist. Karl ist nicht nur Unternehmer und seit Jahrzehnten kreativer Kommunikationsprofi durch die verschiedensten Rollen. Er ist auch vor geraumer Zeit nach Panama ausgewandert. LinkedIn hat uns wieder zusammengeführt, sodass ich dies alles erfahren darf. Und ich bin sehr gespannt, wo unsere Gesprächsreise heute hingeht. Lieber Karl, erstmal lieben Gruß nach Panama. Sehr, sehr aufregend. Magst du dich bei mir, bei uns und unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mal vorstellen?
1: Ja, hallo Rada, herzlichen Dank auch. Äh, ich stelle mich also kurz vor. Ich nenne es, ich bin PR-Berater im Retirement 1.010. Also ich bin so was wie pensioniert, aber auch noch nicht ganz pensioniert. Das, das generelle Thema von deinem Podcast fand ich ja auch sehr interessant, Wagemut. Und äh, ich habe natürlich, wie jeder, auch überlegt, okay, was ist Wagemut für mich? Zunächst mal, ja, Wagemut hat sehr viel mit Kühnheit zu tun, aber auch ohne Angst. Und äh, für mich ist dann sehr schnell der Gedanke gekommen, weil dann habe ich natürlich an mein Leben gedacht, äh, ja, du hast eigentlich im Leben ziemlich oft Angst gehabt und es gab so Sprungpunkte, Sprungpunkte ins Wasser wo ich die Angst überwinden musste und wo ich dann den, die Kühnheit aufwenden musste, um mein Leben zu ändern und eine andere Richtung zu geben.
0: An welchen frühesten Zeitpunkt erinnerst du dich, reden wir mal nicht von der Angst, sondern von dem Umschwung, wo du die Angst in Mut umgewandelt hast?
1: Ähm, gut, äh, das war, also du hast ja auch in der Intro gesagt, äh, dass ich mit dem Großteil meiner Familie nach Panama ausgewandert bin. Das war so einer der Sprungpunkte und da können wir vielleicht auch gleich drüber reden dann, äh, um yeah. das auch ein bisschen vorzugliedern, was sonst noch kommt. Das der, zweite, der zweite wichtige Sprungpunkt war der Eintritt in mein Berufsleben, weil ich habe nämlich sehr lange studiert. Warum kann man dann auch erzählen? Und der dritte, und das war eigentlich fast der größte Sprungpunkt für mich, äh, war der Sprung vom Angestellten zum Freiberufler. Das war eine haarige Zeit, die zunächst mal mit viel Angst besetzt war. Und dann bin ich aber gesprungen und habe dann auch gesehen, es geht. Ja, und das ist, glaube ich, so auch die generelle Erfahrung, die man macht, man muss springen. Wenn man nicht springt, dann geht's nicht, dann kommt man nicht weiter.
0: Vielleicht kannst du uns mal in die Zeit mitnehmen, wo das passiert ist, denn äh, du bist ja wirklich so erfahren in der Medienbranche, in Journalismus, in der Kommunikation. Und ich würde sagen, heute ist das eine ganz andere Situation. Da machen sich ja auch viel mehr Menschen viel früher selbstständig. Ähm, wann hast du dich, wann hast du diese Erfahrung gehabt?
1: Das war, Ich war angestellter Lektor und Redakteur im Oldenburg Verlag, war da schon fünf Jahre, Habe eigentlich schon so nach zwei, spätestens drei Jahren gemerkt, dass ich da nicht richtig vorankomme und dass ich, dass ich im Grunde nochmal auf der Stelle trete. Ähm, und äh, da habe ich also offensichtlich ja noch zwei Jahre dran, drauf rumgekaut und warum habe ich da drauf rumgekaut zum einen, zum einen war die, diese, dieses Angestelltsein und ich weiß nicht wie es heute den jüngeren Menschen geht war was sehr bequemes man ist ja morgens in die Arbeit und abends nach Hause man hat es auch sehr getrennt auch im Kopf hier die Arbeit, dort das, das restliche Privatleben, äh, es kam jeden Monat schön äh, die Gehaltszahlung aufs Konto. Das waren natürlich alles Bequemlichkeiten, die man so schnell nicht aufgeben will. Beziehungsweise, wenn man dann eben drüber nachdenkt, ach, mir gefällt es da nicht, ja, der erste natürliche Gedanke ist, okay, dann wechsle ich halt meinen Job. Also ich gehe von einem Angestellten-Daseins ins, ins Nächste. Aber das war bei mir eben, hat sich das auch ein bisschen anders entwickelt durch meine früheren Erfahrungen, die mit meinem langen Studium zu tun hatten und was ich da gemacht habe, sehr viel mit Literatur, aber auch mit Film. Und dann habe ich äh, praktisch bei diesem Prozess, gehe ich jetzt in den nächsten Angestelltenjob oder mache ich was Freiberufliches? Trifft man ja auf Menschen, das ist auch oft einfach Zufall. Da bin ich auf meinen späteren Gründungspartner zum Beispiel getroffen von der PR-Agentur, die ich dann mit dem zusammen gegründet habe, äh, der mich ermutigt hat. Und äh, auf der anderen Seite hatte ich zum Beispiel mal ein, ein Bewerbungsgespräch bei Siemens. Das wäre ja wirklich so der nächste Karriere-Schritt gewesen als technischer mhm. Redakteur bei Siemens. Ich meine, wenn man dann da ist, da, ist man, da hat man ausgesorgt. Das ist... Mein, man wird nicht reich, aber man hat ausgesorgt. Und ich bin da rein und habe dann gesehen, also der, der, das war mein direkter vorgesetzter also hätte werden sollen mein direkter vorgesetzter Und das Büro war so angenehm aufgeräumt und der Schreibtisch, der war vollkommen leer. Da war nichts. Auch sonst war in dem Büro nichts von dem Menschen, der da gearbeitet hat. Und äh, ich habe mir schon gedacht, der Typ, hey, der arbeitet doch nichts, der macht doch nichts. Den ganzen Tag. Und dann habe ich den so ein bisschen ausgefragt, wie, wie hoch der Arbeitsaufwand ist und so. Und es ging ja um meinen Job. Also ich habe ihn nicht gefragt, was er macht, sondern ich habe ihn nach me meiner möglichen mm. Position ausgefragt. Und äh, es ging um ein paar interne Medien und ich habe mir das so überlegt und habe mir gedacht, ja komm, also das kannst du leicht bewältigen, das ist nicht so... Anstrengend. Und ich muss dazu sagen, ich kam aus dem Oldenburg-Verlag und der war 127 Jahre alt und genauso haben sich die Leute da drin auch verhalten. Also das war bestimmt kein Sweatshop. Mm. Ja. Wir haben uns schon beim Oldenburg-Verlag nicht überarbeitet. Aber da wusste ich, okay, da musste ich eigentlich bestimmt nicht überarbeiten. Und und das wäre eigentlich wenn man so die Perspektive nimmt okay jeden Monat ordentliche Kohle aufs Konto nicht so viel arbeiten München ist wunderbar hat einen hohen Freizeitwert ist ja alles toll aber ich habe dann also mich, ich habe mich sehr unwohl dann schlussendlich dabei gefühlt ich hatte das Gefühl ich werde noch mehr eingesagt als ich schon eh bei Oldenburg war und äh, mhm. bin dann bin dann meinem späteren Gründungspartner gefolgt, der gesagt hat, na komm, lass uns doch Journalismus und PR machen. Und dann haben wir uns erst angefangen, äh, einfach so gegeneinander, gegenseitig auf Rechnung zu arbeiten. Äh, und er hat mehr PR gemacht, weniger Journalismus und ich habe fast nur Journalismus gemacht und kaum PR. Mhm. Und als wir dann nach knapp zwei Jahren dabei angelangt waren, dass jeder so ungefähr 200.000 Mark waren, das damals noch. Umsatz gemacht haben, haben wir gesagt, äh, warum gründen wir eigentlich nicht eine GmbH zusammen und machen eine Agentur auf. Und da gab es dann noch eine Initialzündung. Äh, äh, mein Partner hatte nämlich äh, Apple Computer als Kunden gewonnen. Aber diese Angst davor, diese zwei Jahre, da habe ich natürlich als freier Autor gearbeitet. Also ich musste nach Seitenhonorar schreiben und das war manchmal schon stressig mhm. und viel. Und... Im Grunde genommen hatte ich zum Teil dann, wenn man so will, kein Privatleben mehr und habe, äh, ich glaube, einmal habe ich es fertig gekriegt, drei Monate am Stück durchzuarbeiten, ohne Samstag, Sonntag. Ähm, mhm. Aber wie viele, glaube ich, auch sagen, es war letzten Endes doch befriedigend und natürlich kommt man dann an den Moment, wo man dann sagt, also jetzt nur arbeiten ist auch nichts und dann fängst du halt an, das wieder auszutarieren und versuchst, äh, nachdem du, in dem Fall, das war mein Mechanismus, mit harter Arbeit diese Angst überwunden hast und gesehen hast, ah ja, das klappt schon.
0: Also ich finde diese Zeit, die du beschreibst, aus vielerlei Hinsicht total spannend. Einmal, weil natürlich die Unternehmenswelt noch komplett anders getickt hat, ähm, weil Organisationen anders funktioniert haben, weil ihr als Team einen Kunden wie Apple damals ja auch noch in der Entwicklung an Land gezogen habt als Zwei-Mann-Team im Grunde mhm. genommen. Also ja. wenn ich das jetzt so richtig verstanden habe. Das ist ja heute alles, das ist ja unvorstellbar, weil ja alles so groß und komplex geworden ist. Und was mich interessiert ähm, dazu ist, ähm, also erstmal können wir uns heute in der Zeit kaum vorstellen, ohne digitales Netzwerk Kunden zu gewinnen. Wir wissen natürlich, dass es über Empfehlungen immer noch das Beste ist, an Kunden zu kommen. Aber wie ist das? Also du bist dann selbstständig, erstmal auf Rechnung mit deinem äh, späteren Gründungspartner und dann kommen die Kunden. Wie kommen die? Über was kommen die? Vielleicht auch gerade für unsere jungen Zuhörerinnen und Zuhörer also einen Einblick zu geben.
1: Ja, ich glaube, es ist schon die persönliche physikalische Vernetzung und äh, das hat man damals halt hauptsächlich dann auch über das Telefon gemacht. Also ähm, muss ich muss dazu sagen, ich war ja mehr so der Kreative und der Schreiberling und mein Gründungspartner, der war ja der Akquisiteur, ja. also der hat, äh, dem lag das auch, der hat gerne den ganzen Tag telefoniert und hat es wirklich Tage gegeben, da hat er den ganzen Tag telefoniert, ganzen Tag, nichts anderes gemacht, nur telefoniert. Und es war halt Beziehungspflege, man hat die Leute kennengelernt auf Messen, dann angefangen, äh, mit denen zu reden und äh, Beziehungen zu pflegen. Dann hatten wir äh, äh, strukturell natürlich auch noch einen Vorteil, weil wir haben beides gemacht. Wir haben PR gemacht und haben Fachzeitschriften gemacht mhm. für einen kleinen Fach, äh, Fachverlag. Also man muss vielleicht dazu erklären, Apple Computer ist eine IT-Firma, ne? beziehungsweise heute mhm. eigentlich eine konsum firma aber damals waren sie noch sehr mhm. IT-ig. Und äh, wir haben für einen kleinen Verlag aus Vaterstetten äh, IT-Medien gemacht, und zwar mehrere. Also ich habe da selber zwei, mhm. zwei Fachzeitschriften manchmal gewuppt, alleine, als Redakteur. Ja. Und der Vorteil war, dass man ja über diese journalistische Tätigkeit Kontakte in die Industrie hineinbekommen hat und dann plötzlich mit dem Marketingleiter von einer LAN-Firma, nehmen wir mal eine vergangene Firma, Uh, Novell uh, also sowohl ich als auch mein Partner haben uns haben gut die Leute gut kennengelernt in, in, bei Novell den Marketingleiter, den Pressesprecher und so weiter dann war der Kontakt aufgebaut und uh, wenn die gerade zufällig jemand gesucht haben dann uh, war das ja eigentlich der natürliche Weg dass sie uns gefragt haben, wollt ihr nicht unsere Agentur werden wir haben es oft auch ohne Pitch geschafft also äh, wir haben eigentlich immer nur über Beziehungen äh, und die Tatsache, dass es an einem bestimmten Punkt X in der Geschichte der Firma gepasst hat, dann diese Firma als Kunden gewonnen.
0: Als du diese Firma gegründet hast, und da komme ich wieder auf das äh, Wagemutsthema zu sprechen, da hast du, habt ihr ja auch irgendwann die ersten Angestellten gehabt, äh, Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter. Ähm, wie war das für dich weil das ist ja auch was Neues gewesen definitiv Eine neue ja, Rolle. auf
1: jeden Fall war das etwas woran man sich gewöhnen musste <lacht> ähm, wir sind ja also wir haben 1995 die Agentur gegründet Essential Media äh, die gab es dann übrigens bis das muss ich gerade mal nachschauen ich glaube 2020 etwa jetzt ist sie liquidiert ich habe sie liquidiert ähm, und in der Zeit mhm. waren wir äh, nach äh, etwa, Apple war natürlich tatsächlich auch, das war eine, eine, einfach eine exzellente Referenz und auf die, auf die Art und Weise haben wir noch weitere gute Kunden gewonnen und das heißt, wir mussten wachsen, wir mussten Leute gewinnen, haben das auch getan. Damals war das nach meinem Eindruck einfacher als heute. Ich sehe ja heute noch meine Kollegen bei Berkeley Kommunikation, das ist so quasi die Nachfolgeagentur und die haben es zur Zeit wirklich schwer, einfach Leute zu finden. Ja? So. Ging bei uns damals leichter. Was war das Ergebnis? Wir haben dann so nach zwei, drei Jahren äh, 15 Leute gehabt. In der Spitzenauslastung so 2001, 2002 waren es äh, 27, 28 Leute in der Agentur. Und äh, ich habe dann übrigens recht bald auch quasi den Hut ja, das klingt jetzt so toll, Person, des, des Personalleiters aufgesetzt. Ähm, das lag vielleicht auch daran, dass äh, die Mitarbeiter eher zu mir kamen als zu den anderen beiden. Wir, hatten, wir waren dann, in, wie wir größer wurden, drei Partner, der Gründungspartner, also wir zwei Gründungspartner und noch ein Partner. Und ähm, äh, die kamen halt eher zu mir und ich habe mich dann da halt, wie soll ich sagen, nicht fachlich, sondern äh, aus Empathie heraus äh, reingefuchst. Da erlebt man dann auch übrigens einiges. Äh, zum Beispiel eine junge Mitarbeiterin, die bei uns eigentlich über ein Praktikum dann Volontariat eigentlich hätte Juniorberaterin werden können, die dann plötzlich psychische Probleme bekommen hat und ich das als Laie auch nicht so gleich gecheckt habe, dass die ein Problem hat. Ja. Mhm. Das sind dann Erfahrungen. Also, heute wüsste ich besser damit umzugehen. Und äh, ich denke, also, man zum Beispiel, wenn man Personal macht, sollte man psychologische Grundkenntnisse haben und wissen, wie Menschen ticken. Hatte ich nicht. Learning by doing. Und äh, ja, ich hatte, ja, wir hatten auch mal äh, ein, ein, eine Borderlinerin. Ganz exzellente Frau. Ja. Die war super. Also, fachlich war die eine Kanone. <lacht> Aber sie war Borderlinerin. Ja. Das, aber das musste ich erstmal, da habe ich dann gegoogelt, weil ich gemerkt habe, wie verhält sie sich, was tut sie eigentlich. Und da sind ein paar Dinge vorgefallen, wie dass sie in Besprechungen anfängt zu weinen, dass sie sich nicht gesehen fühlt von anderen Kollegen und dann wirklich eine richtige Szene hinlegt in der Agentur, wo man selber, wo alle erstmal dann so geschockt waren: Oh, was ist jetzt mit der los? Oh Gott, was haben wir ihr getan? Ja. Und wir haben ja eben wirklich was getan in dem Moment. Wir waren zu wenig sensibel, ja. Und äh, das muss man alles erst lernen. Und dann habe ich gegoogelt, was, was, sie, wie, wie ist, was ist das, wenn ein Mensch so ist, wie sie ist, und habe dann herausgefunden, okay, das ist eine Borderlinerin.
0: Das ist eine ganz wertvolle Führungserfahrung, die du da teilst. Ähm, würdest du ähm Rückblickend sagen, das war auch wagemutig, so die Führung zu übernehmen, ohne die Möglichkeit zu haben, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie es damals war mit Führungskräfteschulungen, ob es da überhaupt sowas schon gab, das zu machen. Also
1: es gab natürlich Führungskräfteschulungen, aber im Agenturalltag hast du ja praktisch keine Zeit. Also das hat man sich so, ja. ja, es war wirklich learning by doing, was weiß ich, das geht mit einfachen Sachen los, dass man Arbeitsverträge ja aufsetzen muss, dann nimmt man irgendeinen her, oder ich habe mich auch an meinem alten Angestelltenvertrag orientiert und habe da reingeguckt, was da so Zeug drin stand, gibt es Musterverträge, die konntest, konntest du dann ja später ja aus dem Internet runterladen, es ist ja nicht so, dass ich aus der Steinzeit komme, und... <lacht> äh, ja, und dann machst du da halt so also deine Erfahrungen und äh, Feedbackgespräch. Es gibt ja, ich habe ja kürzlich gelesen in, in LinkedIn, manchmal ist es ja doch etwas sinnvoll, da ein bisschen mehr zu lesen, dass äh, äh, Feedback-Gespräche von diesem Dozenten zum Beispiel abgelehnt werden und er eigentlich äh, sagt, man sollte permanentes Feedback machen. Ja, aber das, na gut, das ist eine Binsenweite. Heißt, man, man hat jeden Tag permanentes Feedback äh, Feedbackgespräch ist, glaube ich, trotzdem wichtig. Und wie hält man das? Also, und, oder wie hält man es nicht? Da hatte ich übrigens auch eine Erfahrung. Ich hatte vorher noch eine Inter ein Intermezzo, bevor ich die Agentur gegründet hatte, als Werbetexter. Das haben wir auch gemeinsam, ne? Du mhm. warst auch mal Werbetexterin. Ja. <lacht> ich war auch Werbetexter, ein Jahr lang. Und der junge Agenturchef war so ein ganz netter Kerl. Ähm, der hat also auch Feedback-Gespräch gemacht und da ich ein Jahr dort war, habe ich dann also einmal ein Feedbackgespräch erlebt und habe dabei erlebt, dass er eigentlich so seine Bauchgefühle ausgedrückt hat. Also wie ich denn arbeite, mhm. wie mein Arbeitsaufwand ist, wie die Ergebnisse sind, war alles nur so ungefähr, also da hätte ich in der Selbstkritik das besser formulieren können, wann ich einen guten Text abgeliefert habe, wann ich weniger gut war, was so meine Probleme sind und was nicht. Das hat er alles nicht angesprochen. Das hast du auch genau gemerkt. Er hat sich keine Notizen gemacht gehabt, nichts. Ich habe mir das vorgenommen, ich werde mit, falls ich jemals Angestellte habe, und das hatte ich ja dann, solche Gespräche auf keinen mhm. Fall mit meinen Mitarbeitern führen. Und ich habe immer versucht, das so konkret wie möglich zu machen. Ich habe ein Protokoll gemacht, ich habe äh, mir Notizen gemacht. Wir haben uns das dann beim nächsten Gespräch zusammen wieder angeschaut. Wo stehen wir jetzt und so? Also es ist wichtig.
0: Auch basiert. ja. Essential Media ist ja gewachsen, hast du gerade erzählt, von der Gründung bis äh, Anfang der 2000er ganz schön groß geworden und erzähl mir doch mal, wie sich dann die Jahre danach entwickelt haben, denn du hast uns vorhin erra verraten, dass es Essential Media in der Form nicht mehr gibt.
1: Ja, ähm, das war äh, erzwungener Wagemut, um es mal so zu sagen. Ähm. Das war so um 2000, da hat also mein Gründungspartner sein Leben irgendwie auf den Kopf gestellt, hat sozusagen alles in Frage gestellt, hat sich scheiden lassen. Wir hatten vorher schon Kontakte mit einer größeren Agentur aus Düsseldorf und es ging auch wirklich explizit. Wir haben da explizit darüber drü gesprochen, dass um weiter wachsen zu können, vielleicht es auch eine Idee wäre, sich von der Gruppe kaufen zu lassen und dann halt da weiterzumachen. Also das war so die, die Lage in etwa, Es hat sich auch gezeigt, dass und da stimmt übrigens der Satz, der Fisch stinkt immer vom Kopf her, der stimmt total. Mhm. Also es kommt sowas von auf die Chefs an, dass jede Firma ist geprägt durch seine Leitung und äh, das Problem, das eine Firma meistens hat, kommt tatsächlich vom Kopf her, also von der Führungsebene der Firma her. Und äh, aus dem Grund übrigens finde ich es auch vollkommen okay, wenn große Konzernleiter jede Menge Geld verdienen. Es hat schon seinen Sinn. Sie müssen sich allerdings dann auch dran messen lassen. Also deswegen, das ist dann schon ein hartes Leben zum Teil, <lacht> äh, das ich zum Teil nicht, äh, gar nicht, da möchte ich gar nicht tauschen. Aber der, der Fisch stinkt vom Kopf her, bei uns war es auch so, um 2001, ähm, wir haben uns selber nicht immer so vertragen, es, jeder hatte offensichtlich ja offensichtlich andere Lebensziele. Der, der Juniorpartner, der hat immer sehr verdeckt agiert, äh, mein Gründungspartner hat sich scheiden lassen und hat überhaupt gefunden, dass sowieso einiges sich ändern muss. Ja, so war es, dann haben wir uns zerstritten und die Folge war dann schon auch, dass die Agentur zerbrochen ist. Ja. Äh, Im Beratungsgeschäft ist es leider so oder muss man halt einfach damit leben dass ja die äh, einzelnen Berater äh, einen sehr intensiven Kontakt zum Kunden haben, den man als Firma insgesamt in der Form nicht hat. Äh, in der Werbung haben die das ja ganz schlau gemacht. Äh, die haben die Jobs sehr terrorisiert und man ist halt äh, Copywriter, man ist Headlineschreiber, man ist äh, Kreativdirektor, man ist Director, man ist Reinzeichner, hieß es früher noch. Das ist ein uralter Begriff also man mhm. hat sozusagen die kleinen grafischen Arbeiten nach Anleitungen eines erfahreneren Grafikers ausgeführt äh, und so weiter in der Werbung ist es also sehr aufgegliedert terrorisiert wenn man äh, man kann äh, als äh, kleiner Grafikdesigner mit Sicherheit nicht einen großen Kunden zu sich rüberziehen das geht nicht ähm, man kann das vielleicht als äh, Etatdirektor das geht auch in der Werbung um, und in der PR ist es aber viel mehr so, dass es uh, an den einzelnen Berater gebunden ist. Also dass die, der Kunde sich an den Berater gewöhnt, mit dem er zusammenarbeitet und den toll findet. Ja. Und so ist es bei uns dann auch gewesen. Uh, wir hatten dem Junior Partner übrigens zwei Jahre zuvor Apple übergeben und der hat ihn wunderbar gematcht gemanagt, der hat sich so tief reingedrillt in den Kunden, dass der nicht mehr trennbar war von den Kunden. Und äh, mhm. das Ergebnis war, wir haben uns zerstritten, es liefen einige unschöne Sachen ab und die Agentur ist in drei Teile zerbrochen. Jeder hat seine Kunden mitgenommen. Ich habe zum Beispiel Sony, äh, Sun Microsystems mitgenommen oder die sind bei mir geblieben, weil ich habe ja die Essential Media GmbH ja. behalten. Die anderen zwei haben ihre Kunden eingepackt und sind gegangen und haben neue Firmen gegründet und äh, arbeiten zum, ich denke mal, zum Teil heute noch.
0: Ja, der Mensch denkt auf jeden Fall personenbezogen und das wird gefühlt auch immer stärker, dass die Person noch wichtiger ist, in, also oft, also in der Politik kennen wir es sowieso, ähm, auch oft in der Leistung, da sind wir auch irgendwo wieder bei, bei LinkedIn tatsächlich, beim Personal Branding und das haben die einfach als gute Vertriebler und Verkäufer und Vertrauensaufbauer schon per se in sich gehabt, also diese Bindung zu schaffen. Und in der Agentur war es auch bei uns so, wenn ich da kurz reflektieren darf, dass man äh, das auch noch nicht nur terrorisiert, sondern auch so strikt vom Kunden getrennt hat. Also ein Kreativer hatte in der Regel gar keinen Kontakt zum Kunden, der Berater stand immer dazwischen. Auch wenn uns das auf der anderen Seite die Arbeit erschwert hat, was kreative Ideen und das, das Transportieren dieser Idee Gegenüber dem Kunden war unmöglich, weil der Berater die Idee abgefangen hat und dann dem Kunden auf seine Art und Weise präsentiert hat. Und äh, da hat man dann schon manchmal da gesessen und gesagt, so ja, aber eigentlich ist der Sinn ein ganz anderer und er muss das irgendwie erleben und er kann das gar nicht fühlen, was wir uns da überlegt haben und umgekehrt auch.
1: Das eine, dass du sagst, äh, ja, man hält sein Team auch vom Kunden fern und auch der Agenturchef passt genau auf, was der Berater, also der... Im, der das Team leitet, was er tut mit seinem Kunden. Es gibt ja auch Fälle, dass auch in der Werbung dann Kunden mit dem berater mitgehen. Das kann man ja immer wieder nachlesen. Aber äh, und bei uns war es so, und die, die Gefahr war mir relativ früh bewusst, aber trotzdem haben wir immer versucht, unsere Berater, äh, wir haben also immer unsere Leute selber ausgebildet, vom Volontariat bis, bis zum fertigen PR-Berater, PR-Beraterin. Und haben versucht, die immer selbstständig zu machen, weil letztendlich müssen sie auch selbstständig agieren. Also, das hat den Nachteil, dass sie natürlich auch auf die Idee kommen könnten: Naja, ich nehme den Kunden mit und mache mich selbstständig, weil ich mag nicht mehr angestellt sein bei Essential Media. Das ist auch eine Mutfrage, eine Wagemutfrage. Ist zwar fies, aber hat auch mit Mut zu tun. Und
0: Definitiv. Und Moral vielleicht auch noch dazu.
1: Ich weiß noch, ich bin mal. Äh, als das alles so gebröselt hatte äh, und ich mit meinem drittel zurückgeblieben war äh, mit meinem team auch die zu mir standen die mich mochten und so äh, hat mir dann kurze zeit später einen, einen kleineren schweizer kunden wo der berater halt auch auch aus privaten gründen äh, das, das sieht mir aus spielt er immer alles zusammen also der hat aus privaten gründen auch angefangen sich umzuorientieren und war natürlich so, auf die naheliegende Idee verfallen, ah, ja, ich, brauche irgendwie eine ich mache mich selbstständig, ich brauche jetzt dann natürlich erstmal einen Kunden und dann nehme ich doch den Kunden, den ich gerade schon betreue. Und äh, das habe ich spitz gekriegt. Der Kunde wollte auch kündigen und da ich das ja vorher ein paar Mal erlebt habe, so diese frugalen Briefe, also der beste Brief auf einem Apple Computer, eine Zeile, äh, der Kündigungsbrief, ähm, bin, ich, äh, bin ich nach Zürich gefahren und habe mit dem ganz transparent über alles geredet, mit dem Chef. Und habe gesagt, ja, was wäre das? Und der Kollege, der, das, der dich betreut, der ist ja auch gut, ja, klar. Und, und, und den habe ich wirklich eine Stunde lang rhetorisch so durch die Mangel gedreht, dass er dann doch nicht gekündigt hat. Mhm. Und äh, er hat dann später gekündigt, weil letzten Endes wollte er das anders gestalten. Und der... Kollege, äh, der eigentlich auch ein ganz netter Kerl ist, ich bin dem nicht, nicht besonders böse mehr, der hat den heute noch, der ist jetzt heute angestellt bei dem Kunden, äh, nee, mhm. bei einer weiteren Firma und die sind zusammen, also der, der Marketingleiter bei dieser Schweizer Firma, der hat gewechselt, der ist jetzt heute bei einer großen Firma in Südtirol, die aber weltweit agiert und da ist er jetzt, äh, glaube ich, auch Marketingleiter oder so. Also die haben so ein Team gebildet, die haben okay. sich gefunden, die zwei, ja. und äh, sind dann, haben ihren weiteren Berufsweg dann sozusagen, wenn man so will, auch zusammengebracht.
0: Ist das heute nicht sogar gesetzlich irgendwie geschützt, dass man nicht gleich mit irgendwelchen Kunden zusammenarbeiten kann?
1: Der absolute Spezialist bin ich auch nicht, aber es ist in der Regel so, dass du hast eine, eine, eine Schutzklausel drin in deinem Vertrag. Du darfst also zum Beispiel, wenn du dann den Kunden hast, sollte man das in den Vertrag reinschreiben. Das haben wir später dann ein paar Mal gemacht, nachdem wir eben auch schlechte Erfahrungen gesammelt hatten. Dass du für den Kunden ein halbes Jahr lang nicht arbeiten darfst äh, oder dass du für innerhalb der Branche, das, das ist aber sehr umfassend, da hat mir dann, ich habe dann öfter mal mit Arbeitsrechtlern zu tun gehabt. Ich habe ja im Zuge dessen, dass die Agentur in drei äh, Teile zerfallen ist, äh, wäre die Essential Media GmbH ja beinahe Konkurs gegangen. Und äh, ich musste Leute kündigen, das war auch eine schwierige Erfahrung. Die ich vorher auch nicht gemacht hatte. Ich habe also da, oh, ich weiß nicht, 10, 15 Leute entlassen müssen. Und äh, das war auch eine schwierige Erfahrung, aber ja.
0: Ja, das ist, hört sich auch wagemutig an, auf jeden Fall. Also Wagemut, weil das ja in dem Moment, wo man sich entscheidet, eine Firma zu gründen, kann können diese Dinge ja alle passieren, die du gerade beschrieben hast. Also die Dinge, die im schönen Fall sind und aber auch die Dinge, die im schlechten Fall sind wie eben, dass man sich von Leuten trennen ja, Und muss. da gibt es
1: Leute, die man eigentlich gerne mag und wo es einem wirklich in der Seele leid tut, dass man sie jetzt kündigen muss. Äh, da hat es ein paar gegeben, mit ein paar von denen habe ich heute auch noch zum Teil Kontakt, obwohl ich sie gekündigt habe und es war in dem Moment für die nicht erfreulich, natürlich nicht. Ja. Ähm, und es gab welche, die halt so richtig ja, wie Menschen halt so sind, dann ich will jetzt keine groben Worte gebrauchen, aber die halt sehr schnell gemerkt haben, okay, äh, steht alles spitz auf Knopf, es könnte sein, dass ich gekündigt werde und die sich dann darauf vorbereitet haben und dann, glaube ich, schon im Vorhinein sich nach einem Rechtsanwalt erkundigt haben und dann habe ich, also ich habe so vier, fünf Arbeitsgerichtsprozesse geführt und es äh, war auch eine interessante Erfahrung und es hat auch übrigens zum Teil ganz schön Geld gekostet, also weil wir mussten dann Abfindungen bezahlen und so. Und äh, das war alles okay. Es gibt dann schon so Momente, wo, man dann, wo, wo ich dann wirklich sauer war, wie zum Beispiel eine Mitarbeiterin, die auch früher schon mir aufgefallen war, dass sie nicht immer ehrlich war und auch so hintenrum Sachen gemacht hat. Was man aber dann, ja, man hat da, ich habe da halt nichts dazu gesagt, weil was will ich dazu sagen? Ähm, ich will keinen Prozess eröffnen oder so. Also hält man den Mund mm -mm. und denkt sich, naja, die ist nicht ganz ehrlich, das ist so. Man nimmt sie dann auch so wahr und so hin. Und als es äh, eben dann zur Kündigung kam, ich musste sie auch kündigen, dann hat die da einiges aufgefahren. Äh, es kam dann zu, vor Gericht zum Vergleich, äh, ich habe ja die höchste Abfindung bezahlt von allen, und was hat sie dann noch gemacht, weil ich vor Gericht natürlich gesagt habe, es ist schwierig, das zu zahlen, weil die Agentur befindet sich wirklich in, in, in einem sehr schweren Fahrwasser und kann auch passieren, dass wir im Konkurs gehen. Dann hat sie eine Pfändung nachgeschoben, nach dem Urteil. Und ich hatte gerade mhm. äh, musste gerade die Bank wechseln, weil es waren schwierige Zeiten. Und zum Beispiel hat äh, die, äh, der Vermieter, äh, die... Äh, kaution zurückgefordert und die bank die vorhergehende bank hat dann das konto eingefroren und lauter solche netten kleinen gemeinheiten das hatte zur folge ich musste eine neue bank finden hatte gerade eine gefunden gelder liefen fingen an über diese bank zu laufen und dann hat sie äh, diese pfändung nachgeschoben auf das firmenkonto auf das neue firmenkonto das war natürlich super als also im standing gegenüber der bank ja. Ich habe sie dann bezahlt, dann war die Pfändung wieder weg und Gott sei Dank war die neue Bank äh, und vor allem die Beraterin, die dort saß, hat mir dann doch vertraut und hat auch gesehen in der Folge, dass äh, wir durchaus Geschäfte machen und dass es äh, ja, ein Ausrutscher war über einen Mitarbeiter. Ja.
0: Also es ist unglaublich, wie auf der einen Seite es Leute gibt, die einem dann wieder dann eben verhelfen ja oder vertrauen und auf der anderen Seite genau das Gegenteil passiert, wenn ich jetzt deiner Geschichte auch zuhöre. Ähm, das ist schon jetzt so beim Zuhören für mich total beeindruckend, dass er wirklich alle Facetten, die man erleben kann, als Unternehmer erlebt.
1: Ja, nicht und, alle. Ich glaube, da gibt es noch viel mehr. Das, was <lacht>
0: Aber, aber aber sehr viel, ja klar, aber, aber also du weißt, ja. was ich meine, ja.
1: Also das es geht wie immer um, ja, es geht um Integrität und Ehrlichkeit. Und äh, zum Beispiel äh, vor Gericht hatte ich zugesagt, die Abfindung zu bezahlen. Also wir hatten uns über eine Abfindung geeinigt, die war wirklich heftig. Und ich habe so insgeheim geschluckt und habe gedacht, na gut, du hast das Geld, aber da bist danach, wenn du das bezahlt hast, ganz schön knapp. Aber ich habe vor Gericht gesagt, ja, okay, wir haben uns jetzt darauf geeinigt, das Urteil wurde so gefällt, es ist die und die Abfindung zu bezahlen. Und ich habe vor Gericht gesagt, ja, ich mache das. Und sie schiebt die Pfändung hinterher. Das sind so, ah, das ist dann einfach fies, ja, das ist so nicht anständig. Da muss sie halt, da hat sie keinen Wagemut gehabt, sie war einfach feige. Sie hat um ihr kleine Scheißabfindung Angst gehabt dass sie die nicht kriegt, weil ich vielleicht vorher Konkurs gehe. Und äh, ja, das war ein Angstmoment bestimmt in ihrem Leben. Und sie hat der Angst nachgegeben.
0: Das wollte ich gerade sagen. Äh, Leute, also wenn wir Krisen haben oder also gerade in Krisensituationen kommt ja bei jedem die Angst, das haben wir auch in den letzten drei, vier Jahren extrem gesehen, kommt die Angst auf die unterschiedlichste Art und Weise hoch. Und da zeigt sich nicht nur, wie viel Vertrauen man untereinander hat, sondern vor allen Dingen, wie viel Vertrauen man zu sich selber auch hat. An der Stelle. Und das ist natürlich was, da kannst du nichts machen, wenn diese Person auch mit sich selber diese Angst rumträgt, dann kannst du handeln, wie du willst. Und ob du da jetzt gesessen hättest oder jemand anders…
1: Ja, sie, sie als Person hätte vermutlich immer so gehandelt. Ja.
0: Ähm, was ist danach passiert? Weil die Agentur hast du wieder ins Laufen gebracht, auch aus eigener. Kraft.
1: Ja, die habe ich ins Laufen gebracht, ich habe sie saniert. Ich glaube, das ist auch immer, wenn man im Leben so einen Moment hat, jetzt mache ich mal einen, einen Sprung zurück, ich habe ja sehr lange studiert. Das lag daran, dass ich eigentlich alles Mögliche gemacht habe, nur nicht studiert. <lacht> <lacht> äh, ich ich habe also zum Beispiel einen kleinen Verlag betrieben, einen literarischen Verlag, ich war ein Literat, ja. Ich habe äh, ein Filmdrehbuch geschrieben, das wurde erfolgreich verfilmt. Ich habe sogar einen Preis dafür äh, bekommen. An der Stelle verdrehen sämtliche Leute, vor allem meine Ex-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, verdrehen an der Stelle die Augen, weil ich dann immer sage, das war das goldene Warum? Eichhörnchen der niederländischen Jugendfilmverspiele. Und, und das habe ich gut. so oft schon gesagt, <lacht> dass die, ja, also diejenigen, die mich kennen, die sagen, oh ja, jetzt kommt du wieder mit der Story an. Egal, also ich war so ein, so ein, so ein Kulturati, ja, sag wir mal so, und ähm, habe dann gemerkt, dass ich aber als Autor äh, nicht genügend Erfolg habe, um mein Leben zu bestreiten und habe da so einen Moment gehabt, da stand ich wirklich, konnte ich nicht schlafen, stand des nachts in St. Gallen in der Wohnung einer äh, Freundin, blickte hinab auf das nächtliche St. Gallen und habe mir überlegt, so also so geht es nicht weiter. Du kannst nicht immer die Pfandflaschen am Ende vom Monat zählen und, und gucken, ob du noch einen Big Mac leisten kannst. Äh, du musst, musst, also das mit dem Autor sein und Kulturati sein, das funktioniert nicht. Das musst du jetzt mal zugeben, du hast es jetzt acht Jahre lang probiert. Äh, äh, du musst einen Wechsel herbeiführen. Und äh, das ist der Punkt, äh, der hat damals dann bei mir funktioniert und der hat dann auch später bei der Sanierung der Essential Media GmbH funktioniert. Äh, du musst einen Entschluss fassen und du musst schon einen Plan haben, was du machst. Und der muss viele Schritte beinhalten und du musst dir vornehmen, einen Schritt nach dem anderen ganz stur und präzise zu tun. Dich nicht defokussieren lassen. Nicht entmutigen lassen. Äh, damals war das so, da musste ich ein paar Scheine nachmachen, die habe ich nachgemacht. War teilweise war ich das gar nicht mehr gewöhnt und das Schreiben und Lernen, um irgendeinen so Schein an der Uni nachzumachen, war fand ich ziemlich blöd. Aber das habe ich gemacht und, <lacht> und, ähm, und dann musste ich meine Magisterarbeit schreiben, also das Thema finden, dann schreiben, recherchieren und so weiter das ist ja ein längerer Prozess, du weißt, du bist auf dem Weg, du hast ein Ziel, aber das Ziel ist schon noch ein ganz schönes Stück entfernt und du darfst dich einfach nicht rausbringen lassen. Ja. Auch nicht entmutigen lassen, hilft nichts. Später bei der Sanierung der Agentur war das dasselbe. Da, da, da habe ich mir dann, mhm. ich hatte vorher schon begonnen, so und das ist auch immer Learning by Doing, so eine Excel-Sheet, so ein famoses zu basteln, wo wirklich alle Kunden drin waren, äh, alle Kosten, alle Einnahmen und wirklich man unten immer sah, okay, sind wir im Minus, sind wir im Plus, äh, was muss jetzt noch passieren, äh, damit wir da eben ins Plus kommen und und, äh, und so weiter. Und äh, diese, ganzen, diese kleinen systematischen Schritte, um einen bestimmten Plan umzusetzen, da muss man sich dann dahinter klemmen. Das habe ich dann gemacht.
0: Da muss ich dich ja gleich fragen, ehrlich gesagt. Ähm, auch wenn ich natürlich gerne noch wissen würde, vorab, wie ähm, sich das mit der Essential Media dann entwickelt hat. Aber hast du dieses gleiche prozessuale Vorgehen und den gleichen Fokus gehabt, als du ausgewandert bist? Das schließt sich jetzt für mich gerade an, diese Frage. Oder ist es da anders gelaufen?
1: Ach, das war, wenn man so will, leichter. <lacht> ja, das war tatsächlich leichter. Also da muss man jetzt einfach sehen, weil ich habe ja ganz am Anfang gesagt, äh, ich bin im Retirement 1.0. Wir haben in der Familie schon länger diskutiert, äh, was passiert jetzt eigentlich, wenn ich aufhöre zu arbeiten. Ich habe ja 2017, im Jahr 2017, in einem Asset-Deal meine Agentur an diese englische Agenturgruppe verkauft, an Berkeley. Mhm. Habe da ein bisschen Geld erzielt und es war aber auch gestuft. Das war ein Prozess von drei Jahren, also es hat von 2017 bis 2020 mhm. gedauert. In der Zeit habe ich im Grunde genommen komplett normal weitergearbeitet und habe eben auch sichergestellt, dass äh, die Bedingungen erfüllt wurden für den Verkauf und ich weitere Prämien und weitere Zahlungen erhalten habe. Und äh, da war natürlich absehbar, okay, was mache ich denn nach 2020? Ja, also da musste ja irgendwie auch ein Plan her. Und dann haben wir innerhalb der Familie diskutiert. Also was, was machen wir dann? Ja. Und so meine Idee war, ja, ich möchte irgendwo hin, wo es warm ist. Und hat meine Frau gesagt, ah, da bin ich sofort dabei. Die hat im Winter immer gejammert. Und äh, ich wollte so mehr so in Europa bleiben. Istrien, Sardinien wären so meine Favorites gewesen. Und da ging es ja natürlich auch darum, danach das Leben von den Kosten her runterzufahren. Ja. Ich hab dann, wir haben dann unser Haus gut verkaufen können. Es gab ja, oder gibt vielleicht immer noch, in, in und um München eine ziemliche... Immobilienblase, das kam uns natürlich zugute und wir haben das Haus gut verkaufen können hatten daher das Kapital dann ging es darum, wohin meine, meine Favorites wären also eher Südeuropa gewesen aber dann gab es meine Frau, die über verschiedene Entwicklungen sehr erbost war und auch misstrauisch war und man muss sich ja vor Augen halten dass dann am Ende dieser drei Jahre, war 2020, äh, begann die Pandemie. Also die wurde ja deklariert mhm. im März 2020. Also da wurde sie von der WHO deklariert ja. als Pandemie. G gab ja vorher schon äh, ab Dezember diese ganzen Friktionen, Dezember 2019. Das hat unsere Beschl Entscheidung sozusagen auszuwandern, beschleunigt. Und dann ging es halt um konkrete mhm. Konkretisieren, wohin. Und das war eher so, klar, man hat auch geschaut, äh, sollte man auch übrigens tun, wo gehe ich hin, wie ist das Klima dort, wie ist das politische System, wie entwickelt sich die Wirtschaft des Landes, solche Sachen. Und äh, wir sind ja nach Panama gegangen, äh, die Wirtschaft wächst da immer leicht, äh, die, das Land hat eine sichere Einkunftsquelle, nämlich den Kanal. Es ist der Vorhof der USA, das kann man jetzt sehen, wie man will. Ich sehe es mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Äh, die Währung ist einfach, das sind einfach Dollar. Äh, so. Wir waren dann zum Testbesuch und ich habe es auch gut gefunden. Das war meine Bedingung. Man kann natürlich, also nach einem kurzen Besuch, und wir sind quer durchs Land gereist und ich habe mir das mit angeschaut, kann man dann nicht, trotzdem nicht sagen, ob das jetzt die richtige Entscheidung ist. Aber man hat auch ein Bauchgefühl und das Bauchgefühl bei mir war ja. nicht schlecht und vor allem meine zwei Frauen, also wir bestehen äh, aus, unsere Familie hat vier Mitglieder, zwei Töchter, wir als Ehepaar, meine Frau und meine jüngere Tochter, die wollten hierher nach Panama, äh, meine jüngere Tochter vor allem deswegen auch, weil sie in der Nähe dann der USA ist, weil ihr Traumland ist die USA und sie will da auch irgendwann mal hin und das war ein Punkt für sie, sie ist außerdem Pferdefan. hier kann man sich das leisten, in Deutschland hätte man hätten wir uns das nie leisten können, Pferde zu erhalten und so. Mhm. Deswegen war für sie der Fall klar, meine zwei Frauen haben mich nach Panama gelotst, dann letzten Endes. Und, äh, und es ist noch eine Tochter in München geblieben, die hat macht gerade erst ihr Lehramtsstudium zu Ende, die wird Lehrerin für Deutsch und Kunsterziehung, hat Privatleben dort, einen Freund, für die kam das nicht in frage auszuwandern und das ist schon auch ein stachel also das das mhm. äh, die große tochter da ist und wir hier das ja das ist so einer der minuspunkte in dem fall ein großer minuspunkt äh, in puncto auswanderung nach panama ansonsten übrigens kann ich zusammenfassen panama ist äh, äh, schön also es ist schön da die Leute sind nett. Der Lebensstandard, den hat man ja vorher abgeklopft, da ist dann so eine Erfahrung zum Beispiel, man kann dann nachlesen, okay, wie sind die Lebensmittelpreise, Lebens Lebensmittelindex, der sah da eigentlich ziemlich gut aus. Aber wenn man dann da, da ist, merkt man plötzlich, ah, das ist nicht so. Und ich würde mal die These wagen, egal wo man auf der Welt ist, man gibt für Essen zum Beispiel mehr oder weniger das aus, was man in Deutschland ausgibt. Weil wenn man was weiß ich, in Thailand ist, dann geht man die meiste Zeit essen und macht sich wenig selber. Oder hier äh, gehen wir in den Spanienladen und kaufen uns mal wieder gescheiten Käse aus Spanien. Der kostet aber ein Schweinegeld. <lacht> Oder ich kriege ja. hier, äh, ich trinke zwar das Landesbier Balboa ganz gerne, aber ab und zu will ich halt doch ein äh, Paulaner trinken und das kann ich auch. Das gibt kostet aber die Flasche 3,50. Und wenn man dann, wenn man diese ganzen ja. Sachen zusammenzählt, merkt man, okay, Lebensstandard, Abteilung, Kosten für Essen, nähert sich dem an, was man eigentlich in Deutschland verbraucht hat.
0: Innerhalb Europas hatte ich immer das Gefühl, dass das Essen sogar wesentlich teurer ist und die äh, Lebensmittel in den Supermärkten äh, teurer als in Deutschland. Äh, egal, ob es jetzt Spanien war oder Italien oder vor allem Schweden.
1: Also Panama ist günstiger, so von den Zahlen her. In Panama City ist es schon mal gleich nicht günstiger, da sagen alle, das ist um 30 Prozent teurer, teurer als im Rest des Landes. Wir sind ja im Norden von äh, Panama in einer Enklave, wo auch sehr viele Amerikaner sind, weil wir sind am Berg eines Vulkans, äh, am Fuß eines Vulkans und äh, haben da mh, ein mildes Klima, das ist ja auch ein Aspekt. Äh, weil Tropenklima mag auch nicht jeder und nur schwitzen ist nicht so schön. Und hier sitzen wir eigentlich im Frühling, wenn man so will. Ja,
0: ähm, also meine erste Frage ist: Bist du retired oder machst du noch was? Und ja, wie, wie geht es dir jetzt? Hast du Pläne? Ja. Oder sagst du, genießt das Leben? Wie, wie ist der Stand der Dinge gerade?
1: Es ja, hat einen sachlichen und einen emotionalen Teil. Fangen wir mal mit dem sachlichen an. Also Retirement 1.0, das heißt, ich muss nicht unbedingt arbeiten, äh, aber ich arbeite noch auch für die Berkeleys ein bisschen. Da geht es dann hauptsächlich um Texte schreiben, weil äh, von hier aus kann ich nicht beraten. Also mache ich Texte, ist okay, mache ich ganz gerne. Kommt auch ein bisschen Geld rein, ist auch wichtig zum Beispiel, weil ich meine Tochter in München noch äh, unterstützen muss und will. Ähm. Man muss, wenn man auswandert, äh, entweder man ist alt, dann muss man sich fragen, habe ich genug Geld fürs Alter? Das fragt man sich ja immer, egal ob man in Deutschland oder in Panama lebt. Äh, da ist für mich Panama die bessere Option, weil zum Beispiel bin ich meine sauteure private Krankenversicherung losgeworden. Die hätte mich in München mhm. mit weniger Geld. Und ich habe vor 2019 schon ein bisschen weniger verdient als zuvor als... Äh, mit meiner voll laufenden Agentur habe ich mir weniger Gehalt bezahlt, weil ich das auch so machen musste, kam einfach weniger rein äh, und das ist dann, fängt man schon an zu knapsen und das muss ich hier in Panama nicht. Äh, nichtsdestotrotz muss ich auch immer überlegen, wie viel Kapital habe ich, äh, wie lange langt es, kann man einfach Divisionsaufgabe. und äh, ich glaube, und, also ich kann jetzt sagen, ich bin eben nicht, richtig reich, sondern ich habe ordentlich Geld mit dem Hausverkauf gemacht. Wir haben uns hier was Nettes kaufen können. Wir leben angenehm, aber wir müssen schon immer ein bisschen was dazu verdienen, weil sonst ist das Kapital in fünf bis zehn Jahren, je nachdem, wie wir leben, aufgebraucht. Ja. Und diese Rechnung, glaube ich, muss jeder machen. Und ich glaube, fast alle 80, 90 Prozent der Menschen äh, wissen oder rechnen sich dann aus, okay, im Alter äh, kann ich von meiner Rente leben? Die meisten glaube ich nicht. Das wird ja immer schlimmer. Und äh, das heißt, es geht mhm. immer darum, in irgendeiner Weise eine Basis zu haben. Entweder ein abbezahltes Haus, eine abbezahlte Wohnung als Basis und dann ein bisschen was dazu verdienen, beziehungsweise vom angesparten Kapital leben. Das ist der sachliche Teil. Okay, jetzt kommt der ja. emotionale Teil. Äh, dadurch, dass ich Zeit habe, fängt man an, nachzudenken über sein Leben. Das ist schrecklich. Früher habe ich nicht so über mein Leben nachgedacht. <lacht> Nein, Scherz. Ähm, Mann, also ich, nicht Mann, sondern ich, bin zurückgekommen zu dem, was ich eben während meiner Studiumzeit gemacht habe. Ich war ja Literat. Ich habe mich sehr viel mit Literatur beschäftigt, habe Literatur verlegt, habe selber damals auch schon Literatur geschrieben, aber nie veröffentlicht, weil da hat mich das Verlegen mehr beschäftigt. Ich, als Filmautor habe ich Quasi was veröffentlicht, ja. Ähm, also, Geschichten schreiben ist eine interessante Sache, das reizt mich und ich habe mir jetzt vorgenommen, ich will erstmal die Phase meines Studiums äh, versuchen äh, in, zu Papier zu bringen. Das ist also dann ein autobiografischer Stoff über die Zeit in München äh, und das ist die Aufgabe, die ich mir jetzt gestellt habe. Das ist schon auch eine Herausforderung. Erfordert auch wieder ein bisschen Mut, weil ich weiß jetzt nicht, schaffe ich das? Kann ich mal so 300.000, 400.000 Zeichen schreiben? Ja, so. als, Te als Texter schreibt man ja äh, Pressemitteilung, 3.500 Zeichen. Ne? Jetzt geht es um 300.000 Zeichen. Äh, das schaffe ich das? Und ist es dann was, was ich einfach weglegen kann und sagen kann, ja gut, für mich habe ich das getan? Ansonsten interessiert sich keine Sau dafür, ja. ich möchte es veröffentlichen, ich weiß auch, wie es geht, also ich kann es veröffentlichen, wie ist dann die Reaktion drauf und so, das sind schon so Ehrgeizfragen, die, die, da, die dann einen beschäftigen und kann ich dann da weitermachen, kann ich vielleicht nochmal was schreiben, dann nicht so autobiografisch mehr. Ich habe über die Jahre hinweg äh, haben sich sozusagen viele Stoffe in meinem Kopf angesammelt und ist die Frage, kann ich dann noch einen Stoff umsetzen? Kann ich das? Schaffe ich das? So, das ist so das, was jetzt dann ansteht.
0: Ja, du hast auf jeden Fall heute von einigen Stoffen erzählt, die ich finde, als großer Teil von deinem tatsächlich Unternehmertum, super spannend. Also, das ist sicherlich ein unschätzbares Wissen, egal welche Generation vorhat, Unternehmen zu gründen. Was kann da passieren? Was passiert da nicht? Woraus kann man lernen? Also das ist ja schon mal ein Buch für sich, gefühlt für mich, jetzt wenn ich dir so zugehört habe. Also auch das finde ich super spannend und natürlich ja eine super schöne Aufgabe und hoffentlich auch eine Umgebung, die dich inspiriert dazu, das auch zu machen.
1: Es ist hier sehr angenehm. also und ich sitze hier in der Bibliothek. Du kannst es ja so ein Stück weit sehen, ne? die Bücher und so. Ja. Und die Bibliothek ist der Raum, der noch nicht ganz fertig ist. Da müssen wir noch ein paar Sachen machen, damit ich dann da auch gescheit sitzen und arbeiten kann.
0: Wenn jetzt jemand mit dir in Kontakt treten möchte und vielleicht Fragen zu deinem Unternehmen, Unternehmerleben oder zu deinem Buch zu stellen, wie können die Leute mit dir in Kontakt treten?
1: Also die, die mich kennen, wissen meine alte E-Mail-Adresse bei Essential Media und alle anderen, die mich nicht so kennen, die können auf LinkedIn mich kontaktieren.
0: Dann möchte ich dir ganz, ganz herzlich danken für deine Zeit und für die super spannenden Einblicke, diese Vielfältigkeit und ich wünsche dir jetzt bei deinem Projektbuch ganz, ganz viel Mut, Bargemut wieder, Spaß, dich hinzusetzen, aber auch Spaß daran, dich abzulenken, bei der schönen Natur die die ich zumindest von Bildern aus Panada, äh, Panama kenne. Panada ist so eine Mischung aus Kanada und Panama. Bisschen wärmer und, halt. Ähm, <lacht> bisschen wärmer. Ja, und ich äh, freue mich dann davon zu hören, äh, wie es läuft mit dem Schreiben und vielleicht ähm, hältst du uns auf dem Laufenden. Also vielen Dank für deine no Zeit. No
1: pressure, sagt der Engländer dazu. <lacht> You're listening to Be Bold Radio.